0: con tu cuerpo desnudo ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en 2021, año nuevo, temporada nueva y primer programa de Music List Podcast. Esperamos que este año que empieza sea algo mejor que el 2020 en líneas generales y que poco a poco podamos recuperar la normalidad como la conocíamos antes. Hoy empezamos nueva temporada con muchas novedades y grandes invitados. Por un lado hablaremos con uno de los grupos referencia en el reggae y Dancehall español, ya veréis que seguro que os suena muchísimo y también tendremos la oportunidad de escuchar a un experto que nos explicará las perspectivas de futuro en cuanto a conciertos y eventos. También estará con nosotros Jordi Pallarés, CEO de MusicList, que nos explicará las últimas grandes noticias para la compañía y los artistas, así como sus planes para 2021. ¿Nos acompañáis? Arrancamos ya MusicList Podcast. Va a volver,
0: va a volver al lugar donde nadie nos ve.
1: Pues ya lo tenemos todo preparado y la verdad es que teníamos muchas ganas de volver. Y no hay mejor manera que estrenar el año charlando con una de las bandas Enrique Dancehall, referencias de nuestro país. Ellos son Green Valley y están de estreno en este arranque de 2021. Ya nos escucha Ander Valverde, el fundador de la banda. Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, súper bien. Bueno, eh, cuéntanos, arrancando un 2021 eh, que por lo menos de entrada promete bastante, ¿no? Con nuevos proyectillos.
2: Sí, la verdad que con esto de que no se pueden hacer conciertos, pues nos hemos encerrado en el estudio. Nunca me habíamos tenido tanto tiempo para crear y la verdad que lo estamos agradeciendo. Siempre hemos creado los discos entre giras, viajes, furgonetas... Y, y de repente ha sido un poco una ¿no? el tener que estar parados, pero lo hemos sabido aprovechar bien y canalizar y nos hemos puesto a crear y la que estamos
1: disfrutando en, en 2019, eh, Ander lanzasteis vuestro último álbum, Bajo la piel, y de momento en este arranque 2021 tenemos ya dos nuevos temas. Empezamos por Donde nadie nos ve. ¿Cómo surge la composición de, de esta canción?
2: Pues mira, yo cuando saqué el disco en Bajo la piel en 2019, eh, lo típico que cuando vomitas un disco, por así decirlo, te quedas como vacío, ¿no? Como ahora ya no tengo nada, nada que decir, ¿no? Empiezas a girar y tal. Y cuando empezó 2020, ya me empecé a preocupar un poco, ¿no? Esta preocupación que tenemos todos los artistas, eh, si no me salen más canciones, ¿no? Porque no, llevaba nueve meses sin escribir nada. Pero no sé qué pasó, que nos confinaron y me pilló como en ebullición todas las ideas y tal. Empecé a vomitar con el confinamiento, ¿no? También una, una sensación distinta, en una situación nueva para todos. Y empecé a crear y empecé a sacar un montón de canciones, una eh, donde nadie nos ve una entre ellas, una canción, una boda al amor, que siempre me gusta escribir en cada disco una o dos canciones al amor, ¿no? al final soy una persona eh, cariñosa y que se, se mueve mucho por el amor. Y, y mira, pues me, nos gustó mucho el tema, el mensaje, los
1: acordes... Una canción muy agradable, yo creo. Claro. Y después también está tu mejor versión. ¿Estas dos canciones van a formar? ¿Tenéis la idea de, de, de lanzar luego el álbum? ¿O van a ser singles sueltos, de momento?
2: No, van a formar parte de un álbum que saldrá... En principio, tenemos fecha para octubre del 2021. Puede ser que se atrase un poquito, porque queremos sacarlo cuando se puedan hacer conciertos. Porque no tiene mucho sentido sacar un disco si no podemos ir a tocar, entonces esperemos que para octubre ya se pueda tocar un poco y sacar el disco, que la verdad que viene a punta manera el disco.
1: Eso te iba a decir, vosotros bueno, habéis tocado en grandes festivales, eh, imagino que echáis mucho de menos, ¿no? Eh, volver a notar el aliento de, del público.
2: Sí, como te comentaba, al final, eh, para un artista no poder subir a un escenario es como que te corten las alas ¿no? Si no nosotros, es como nuestro, nuestra zona de donde, donde realmente... Los artistas podemos expresarnos y podemos ser libres encima en un escenario en contacto con el público. Pero sí que es verdad que ya te digo que, que llevamos mucho tiempo girando sin parar, sin parar muchos años, no encontramos el momento para descansar y, y lo hemos sacado del lado positivo y hemos parado y estamos agradeciendo también este parón para, para crear y componer y hacer un disco que nunca habíamos podido hacer, esto de parar un año y, y centrarnos claro. en el disco y la verdad que yo creo que se está notando.
1: Uh -huh. eh, bueno, Ander, vosotros eh, como banda nacéis en, en 2004, que se dice pronto, han pasado años y no sé ahora con perspectiva pues eso, de 16 años de, de trayectoria, eh, ¿en qué momento estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Seguís con ganas? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis evolucionado? ¿Creéis también musicalmente?
2: Sí, yo creo que la evolución ha sido es notable, ¿no? Escucho, ¿no? No lo hago demasiado pero de vez en cuando me pongo a escuchar los primeros discos como la evolución Yo creo que ha sido una evolución natural, ¿no? Al principio se notaba que hacíamos un reggae que éramos jóvenes, más combativa, más eh, criticando las desigualdades tal, ¿no? Y, y conforme nos hemos ido haciendo mayores, hemos, que hemos hecho familias, hemos sido papás, pues la cosa se ha ido relajando, la música ha ido menguando así como en, en cuanto al ritmo y hemos ido haciendo música un poco más relajante con un mensaje hacia la gente joven. Yo creo que el mensaje se ha ido relajando un poquito, no es lo mismo cuando tienes 20 años que estás con el puño arriba de... Eh, revolución y luego ya pues te vas haciendo mayor y vas teniendo la necesidad de, de lanzar al mundo otro tipo de mensajes y musicalmente pues claro, al final tienes experiencias este será nuestro séptimo disco al final vas aprendiendo ¿no? la, la forma de crear canciones más bonitas o más cercanas y, y yo creo que se nota hay una evolución natural muy, muy interesante No somos muy amigos de las etiquetas porque siempre tenemos un tema que de repente suena a pop o un tema que suena más a, a rap o un tema que, o sea, digamos que nosotros hacemos reggae, lo, la mayoría de nuestra música está dentro del reggae, pero nos gusta, nos gusta probar cositas. En el disco que viene de repente hay un tema como instrumental que no tiene nada que ver con el reggae, eh, luego hay otro tema muy acústico que podría sonar en la radio tranquilamente… Luego de repente metemos un par de bases súper raperas y, y hacemos un poco estilo Ragamuffin, pero digamos que el hilo conductor siempre suele ser el reggae ¿eh? y el mensaje, pero estamos abiertos un poco a ah. diferentes tipos de... Sí, yo creo que fue Si No Te Tengo. No, al final no sabemos si fue Si No Te Tengo la canción en concreto o el disco Hijos de la Tierra. ¿no? Hubo un punto de inflexión. Nosotros ya veníamos trabajando muchísimo, girando muchísimo en la formuleta, mientras trabajábamos cada uno en, otro, en otros trabajos. ¿no? Yo hacía mudanzas y trabajaba repartiendo muebles. Egoiz trabajaba en un bar. Eh, la Rea, bueno, teníamos unos trabajos aparte de la música. No eh, nos podíamos dedicar exclusivamente a la música. De hecho, trabajábamos para para poder ganar algo de pasta y, a, y hacer discos, pagar local de ensayo. Y fue con Hijos de la Tierra, cuando salió Si no te tengo, que de repente, pues de verdad, pudimos dedicarnos todos a, a la música. Eh, tampoco éramos, o sea, ganábamos justo para alquiler y, y poco más, pero, pero se notó un, un cambio en Hijos de la Tierra con Si no te tengo. ¿no? Siempre estamos muy agradecidos a, a Si no te tengo, porque es una canción que ha dado la vuelta al mundo, una canción que cada día sigue subiendo en reproducciones, la gente nos sigue etiquetando, es una canción que mucha gente nos ha comentado que ha sido la canción de su boda, ¿no? de cuando entran a, a la iglesia y, bueno, yo qué sé, al, al banquete. Y una canción súper especial para nosotros. Ajá. Hay muchos artistas, amigos, que me cuentan ¿no? que ese tipo de canciones que son, como decías tú, el emblema de, de la banda, acaba cansando a, al, al artista, ¿no? Tanto siempre hay que tocarla, siempre te la recuerdan, siempre... Pero nosotros, no, les demos mucho cariño, ¿no? Porque al final fue como un... un, un que hizo nuestra carrera la, a la que estamos súper agradecidos.
1: Eso te iba a decir, porque a veces es curioso, vosotros pues, tú ya lleváis esta trayectoria años trabajando con, con grandes canciones y a veces, ¿no? Es, es ese punto de, supongo, de todo, como un futbolista que le dan la oportunidad igual y juega buenos minutos en primera división y, y empieza a despegar, pues un poco igual, ¿no? Porque al final el talento de la música estaba ahí, pero es ese chip, esa canción que le hace conectar a la gente y a partir de ahí, ¿no? Pues, pues todo obviamente se, se facilita.
2: Sí, además, es que es, eh, no hay una fórmula secreta para, para hacer la canción que tenga éxito, ¿no? Porque al final tú... Por ejemplo, nosotros ahora hemos hecho una canción que se llama Donde nadie nos ve, que es una canción de amor, que es incluso para mí un, un sinote tengo muy mejorado, muy elevada la potencia y no, no sé qué pasará porque nuestras canciones no pegan el pelotazo el primer día como otro tipo de artistas, las nuestras van poquito a poco, ¿eh? hay como una bola de nieve que baja por una montaña, ¿no? poquito a poco hay cogiendo fuerza, pero nunca creo que hagamos una canción que llegue a Si te, te Ojalá que sí. Pero, pero dices, pues si esta canción es mejor que Si Pero nunca se sabe. Y la... Pero eso es lo divertido de la música también, ¿no? porque no hay una fórmula exacta. Pues si, todos, si no todos haríamos lo mismo y sería muy aburrido. Otra canción que se llama No me voy a rendir, no sé si la conoces, que esta canción también es como un emblema para ¿Sí? nosotros. Que La gente le ha dado mucha fuerza y es una canción que tampoco puede faltar y una canción súper especial para mí que, que también está ahí. Y bueno, luego hay otras cuantas, o sea, no... No, no, es que digamos que somos una banda que solo tenemos un, un claro. una, una, no, una buena no, no, suerte de que hay varias, varios éxitos que han funcionado y siguen funcionando.
1: Desde luego, tenéis una, una larga trayectoria y, como decías, vais a publicar vuestro sexto álbum, eh, que no está no está nada mal. Eh, Ander, ya para ir cerrando, no sé si te da la sensación de que a día de hoy, igual, cuando vosotros empezasteis en 2004, no era tan sencillo el escaparate que tenemos hoy en día de redes sociales, de la forma de darse a conocer. No sé si crees que nos escuchan muchos artistas emergentes. Ahora, igual, es más fácil tener esa oportunidad de que todo el mundo pueda ver tu trabajo... O, ¿O que realmente también al haber tanto ahora es más difícil hacerse en hueco? No sé, ¿qué, ¿qué situación haces un poco del panorama que tenemos actualmente?
2: Yo creo que ahí está la clave, en que es más fácil la ventana de internet, ¿no? Nosotros cuando empezamos no había internet, era el boca oído y era una maquetica que se iba pasando de mano en mano y al final de repente est estábamos en Vitoria y te escuchaban en Logroño y dices, ¡guau! Wow, cómo ha llegado nuestra maquetilla a Logroño. Y era muy especial. Ahora es más fácil porque lo subes a internet y puede llegar a todo el mundo en un momento, pero sí que es verdad lo que tú dices, que hay muchos más artistas haciendo discos, muchas más bandas intentando buscar ese huequito y, y lo que tiene de bueno lo tiene de malo. Es un poco ah. la dualidad esta. Entonces, yo creo que simplemente mucha gente me pregunta, ¿no? Igual vamos de concierto y, y una banda que toca con nosotros nos abre en de telonero o vamos a un festival y viene el típico músico que, que te tiene como referente, ¿no? Y te pregunto, ¿y cómo hicisteis vosotros? Y yo siempre digo lo mismo: tú ando que te salga de corazón sin pretender nada, simplemente ah. por disfrutarlo y por, porque el corazón te pide que lo hagas. Y si llega, ya llega. No, cuanto más te obsesionas con llegar, es peor, porque esa obsesión y esa desesperación se notan. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, como todo en la vida, es hacerlo de corazón, hacerlo lo que el alma te pida y, y disfrutarlo, sobre todo.
1: Claro, bueno, pues Ander, eh, para ir recapitulando, este 2021, como nos has comentado antes, eh, ya habéis lanzado esos primeros temas, la idea es ese disco eh, en octubre, mm, ¿qué le podemos decir a, a la gente que, 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 que tiene que esperar hasta esos meses? De momento, entiendo que no se puede todavía hablar de, de fechas concretas porque está todo en el aire, pero bueno, a nivel del disco, a nivel de los conciertos, eh, ¿un mensaje para, para vuestros fans?
2: Un mensaje, pues que el disco en principio saldrá en octubre, pero vamos a estar currando a muerte para ir pudiendo sacar como estos dos singles que hemos sacado. Queremos sacar un par de ellos más antes del disco, o tres, o cuatro, todos los que den tiempo. Tenemos colaboraciones súper especiales, que yo no, todavía no me creo que hayamos conseguido. Colaboraciones internacionales súper importantes para nosotros, que irán con videoclip, como single, muy prontito, y que esperemos que este año podamos hacer algún conciertillo. El año pasado no lo hicimos por descansar un poco y centrarnos en el disco, como te comentaba, pero vamos a intentar hacer algún concierto en acústico, a trío, mm -hmm. o a quinteto, si se puede y hacer conciertos pues con la gente sentada esto que que ha hecho mucha gente el año pasado que nosotros no hemos hecho por, por decisión personal claro. queremos hacer un concierto en acústico para juntarnos con la peña que estamos muchos de menos y que estén atentos que iremos sacando temas muy, muy
1: bueno bueno eso te iba a decir ander que mucha gente eh, eh, también ha aprovechado la pandemia para reinventarse un poco y hacer otro formato otro tipo de concierto que sinceramente bueno yo tuve la oportunidad de también de, en verano de, de ir a varios grupos que decía es imposible que un grupo un concierto de este grupo sentado lo pueda disfrutar y al final aprecias, valoras y es otro concepto pero, pero también como, como fan o como espectador también lo valoras mucho y dices cara y vaya experiencia, hemos estado solo 30-40 personas por ejemplo conciertos muy pequeños o, ¿no? y también puedes sentir muy de cerca al artista
2: Sí, además a nosotros nos encanta nosotros cada verano lo que hacíamos era cambiar el nombre de la banda me acuerdo que muchos años nos vamos a Ibiza nos, hemos, eh, nos encantan las, las Islas Baleares, igual hacemos Ibiza, Mallorca y Formentera y hacemos una girita de chiringuitos. Nos vamos, eh, lo que somos la base del grupo, Egoits de yo que vamos toda la vida juntos, y nos vamos con dos guitarras españolas ahí, y hacemos conciertos acústicos en chiringuitos y cambiamos el nombre para que tampoco venga ahí una burrada de gente, porque son sitios pequeños. Y nos encanta eso, volver a los inicios y juntarnos con eso, con un grupo de peña pequeñito y hacer conciertos acústicos que al final es lo que nos encanta ¿no? eh, esa cercanía con el público y esa, eh, esa um, eh, volver a las raíces de la música ¿no? que es como se crean las canciones con una guitarra española ahí en un parque entonces siempre estamos muy conectados con esa, esa movida y, y nos encanta y nunca lo hemos hecho a nivel estatal en ciudades grandes pero yo creo que este año vamos a intentar hacerlo porque tenemos mucha vida.
1: eso no lo sabía no sabía yo Ander que, que lo hacíais después cuando empezar el concierto la gente ya lo reconoce y se queda loca o, o, o cómo va Suele pasar, ¿no? la gente muy
2: agradecida, de repente van a ver un concierto acústico de real porque les gusta el, les gusta el estilo, porque van a, están ahí de vacaciones ¿tá? y de repente llegan ahí y, y ven que somos nosotros, que eran grupos sorpresa o un, un año pusimos Dream Valley y en vez de Green Valley, vamos haciendo ahí nuestros jueguecillos oh, wow. y claro, la gente de repente dice, joder, no he pagado entrada, estoy aquí viendo en un chiringuito en Ibiza de vacaciones con una pirita fresca, de repente un concierto de Green Valley en acústico, la mañana se vuelve loca y nosotros también. Y, y siempre lo hacemos a cambio de, o sea, es como esa parte hippie que tenemos nosotros de, bueno, vamos a tocar a tú el seringuito y, y nos dejas un bungalow en el camping, estamos ahí dos o tres días y nos das de cenar. Como un intercambio, ¿no? Claro. Eh, súper divertido y que también nos hace poner los pies en la tierra y, y disfrutar, que al final... Nos encanta
1: estar con gente. Eso, te, eso te iba a decir, creo que es muy importante No perder esa esencia y esos orígenes del principio Que a veces otros grupos ya cuando llegan a una dimensión Muy grande parece que olvidan Y, y creo que siempre, como dices tú, es bueno Últimas dos, Andería, ahora sí eh, Un lugar en este 2021 Donde eches mucho de menos tocar eh, Si me dices, mira Me encantaría ahora mismo poder tocar en este sitio Porque hace tiempo que no, con tanta pandemia Tanta cosa, si tienes que escoger un lugar Un festival o algún sitio, ¿cuál me dirías? Si tengo que
2: escoger un, un festival eh, de la península, elegiría el Rototón. Lo echo mucho de menos este año porque yo voy todos los años y estoy ahí toda la semana disfrutando y casi todos los años tocamos y eso es brutal. Pero te tengo que decir que antes de justo el 5 de marzo, nos cerraron el 13, pues el 5 nos íbamos a Costa Rica, México, Colombia y va a ser una gira espectacular que de momento se ha aplazado y tengo muchísimas ganas de ir a Costa Rica porque no he estado nunca y te dejo esas dos.
1: Pues también ahí queda eso para toda nuestra, nuestra audiencia de Latinoamérica. Y ya la última hora sí, Ander. Como hemos empezado el año, estamos aquí a, a 15 de enero. Eh, un deseo que le pides a este año 21, después de un 2020 seguramente en líneas generales para todo el mundo, casi un año nefasto. Eh, un deseo para, para este nuevo año. Pues un deseo que se acabe esta mierda ya, que se
2: acabe esta, esta eh, pesadilla, que podamos abrazarnos, que podamos quitarnos las mascarillas, que podamos ir a conciertos, que podamos ver a nuestros familiares en miedo y que... Y que volvemos a ser
1: felices Ander Valverde, líder de Green Valley Ha sido un placer tenerte aquí con, con nosotros hoy Y bueno, queda pendiente en octubre Cuando saquéis el nuevo disco también charlar Y que nos cuentes un poco eh, cómo ha ido Y los planes que tengáis seguro a esas fechas Será más fácil poder planificarnos todos Para, para apuntar en las agendas vuestro, vuestros conciertos Cuando
2: queráis, aquí
1: estamos Muchas gracias Gracias Ander, pues esto ha sido Green Valley Nuestro primer invitado de este año 2021 Seguimos aquí en Music Lease
0: Podcast Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con.
1: no bailado nunca este, si no te tengo en alguna discoteca, en alguna sala de conciertos bueno, espectacular, eh, la trayectoria y la charla con eh, Green Valley. y bueno, ahora tenemos eh, algo también muy interesante antes de cerrar el año 2020 eh, la sala Apolo de Barcelona volvió muchos meses después a coger un concierto no fue un concierto cualquiera, el Primavera Sound, en colaboración del hospital Germán Strias de Badalona hicieron un estudio haciendo un concierto al que asistieron 463 personas sin distancias pero con mascarillas para ver el efecto que podía tener eh, la COVID en este tipo de eventos. Eh, todos los asistentes pasaron los respectivos pcrs previos y tras el evento volvieron a pasar test y no hubo ningún asistente contagiado. Eh, los dos doctores al mando de esta investigación fueron Josep María libre y Boris Rebollo, con el que tenemos la suerte de poder hablar con el doctor Rebollo. Muy buenas y muchas gracias por atendernos.
3: Buenas tardes y Muchas
1: gracias, por la gracias a usted, doctor. Eh, cuéntenos, en primer lugar, eh, cómo surge la idea de hacer esta prueba y qué finalidad eh, había.
3: Bueno, uh, esta idea surge uh, en verano del año pasado, uh, a raíz de la conversación con un amigo que estaba preocupado por la situación en la que, en la que estábamos y, y um, pues yo acababa de, de montar un proyecto con una ONG que se llamaba Operar. Que habíamos empezado a hacer test rápidos a todos los eh, eh, inmigrantes que estaban en el alta mar y creímos que tener una estrategia de testado en el barco para distintas enfermedades podría ser beneficioso para ayudar a, a estas personas. ¿no? Entonces, yo le conté lo que estábamos haciendo y, y surgió la idea de ver si eh, generar una estrategia en la cual hacemos un testado rápido para detección de, de antígenos a las personas que quieran participar en un evento tipo un concierto o cualquier evento cultural, pues eh, podría detectar a las personas que estén infectadas por el coronavirus y que potencialmente podrían transmitir el virus. Entonces, eh, fue en verano que surgió esta idea y poco a poco pues fuimos desarrollándola. Fue el grupo del Primera Sound que, que también eh, pues, estuvo muy interesado en la, en la idea que tuvimos y fueron de los primeros que se ofrecieron a poder brindarnos el apoyo económico y físico que ha sido muy importante para poder llevar a cabo el este
1: proyecto. Ajá. El proceso previo y requisito indispensable era que todo el mundo que entrara a la sala estuviera sano.
3: Sí, bueno, ha habido un proceso bastante complejo de poder seleccionar a todas las personas porque es un estudio clínico. Lo primero que se ha hecho es intentar contactar a personas que estuvieran inscritas en las líneas de las listas. ¿no? de difusión de todos los eventos musicales. Eh, luego a estas personas se les enviaba una invitación con una descripción breve de lo que era el estudio y si estaban interesados, hacían una pre Como es un estudio clínico y estábamos intentando determinar la seguridad de unos test de detección de antígenos en un evento en el que se podían haber contagiado personas, pues lo único que queríamos era tener la máxima seguridad de contar con personas que, en caso de que se infectaran, fueran las personas que eh, uh, tienen uh, menos probabilidades de tener complicaciones. Uh -huh. Por eso hacíamos una selección de las personas. Estas tenían que tener más de 18 años, esto por, por ley, uh -huh. no puede participar en ningún ensayo clínico ninguna persona menor de edad, y pusimos un edad tope a los uh, 60 años, uh, en nuestro caso hasta los 59 años, uh -huh. ¿no? porque las personas que tienen más de 60 años tienen un poco más de probabilidades de tener complicaciones en caso de infectarse por uh -huh. el coronavirus. Bueno, también pedíamos que estas personas no tuvieran ninguna otra enfermedad uh -huh. crónica que podría ser lo mismo, ¿no?, o que empeorara eh, el pronóstico de infección por coronavirus. Y hay casos descritos de eh, que las eh, las enfermedades como la diabetes, la hipertensión eh, eh, o, o el sobrepeso pues eh, no, no son favorables uh -huh. a un pronóstico de infección por coronavirus. Entonces había eh, algunos requisitos eh, previos para poder
1: participar en... eh, desde luego, bueno, tengo entendido que se apuntó mucha más gente de, de la que realmente pudo entrar a la, a la sala Polo y con, con gente que tuvo la oportunidad de ir, eh, pues lo pasaron muy bien ¿no? la oportunidad desde luego de volver a vivir un concierto más o menos como antes eh, lo conocíamos y también bueno eh, las entradas para la próxima edición del Primavera Sound que se le daba a todos los asistentes, eran algunos alicientes eh, y la verdad que todo el mundo habla, habla muy bien de, del estudio eh, ¿Qué conclusiones sacaron eh, finalmente?
3: Bueno, eh, antes de, de poder explicarte a nivel médico, quisiera decirte que nosotros no seleccionamos fue el azar el que seleccionó a las personas que estaban a, a través de Como es un, un estudio clínico, hicimos algo que se llama una aleatorización, quiere decir que no era nosotros, uh -huh. era un ordenador el que decidía si una persona podía entrar o no dentro del concierto. Y esto era para mantener para tener eh, a los datos lo más puros posibles para poder eh, evitar cualquier sesgo de selección eh, eh, en, en los participantes. Entonces aclarado esto, eh, pues lo que lo que tú decías al cabo de ocho días nosotros hicimos un test eh, de detección de, eh, de, de infección por el coronavirus esta vez mediante una, una técnica que es muy 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 mucho más sensible eh, que, que que los test de antígenos que es una PCR y lo que vimos fue que en el grupo uh, de las personas que entraron al concierto, que eran la mitad de los iniciales, 500, no hubo ni una sola eh, infección. Uh -huh. Y En el grupo que nosotros denominamos el control, los otros 500 que no entraron al, al concierto hubieron uh, dos infecciones. vale Entonces, uh, luego se aplicó uh, un método estadístico para ver qué eh, tan credibles eran estos resultados y si los resultados eran bastante eh, creíble se me dio un intervalo de confianza de este, de este resultado, o sea, había una, 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 una incidencia de cero contagios en el, en el grupo eh, que entró dentro del, del concierto, pero hay un, un, un intervalo de confianza de este cero, ¿no? entonces, entonces, este, este intervalo de confianza era menor a, a uno, al igual que el grupo que no entró en el concierto, y en resumen, en resumen, lo que podríamos decir es que según nuestros datos, según nuestro eh, eh, estudio y aplicando todas las medidas que hemos aplicado en este estudio, pues uh, nosotros concluimos que eh, participar en un concierto con todas las medidas que eh, implementamos eh, en la sala Apolo no eh, eh, entraña ningún riesgo suplementario de poder contagiarse por coronavirus, que si no Uh -huh. eh, en otras palabras, es, si usted participa en un concierto con un test de antígenos eh, previo negativo y todas las personas que participan en el mismo concierto pues, tienen el mismo test de antígenos negativo y algunas medidas de seguridad de aire y de dispensación de género alcohólico y de flujos de personas que, que, que pusimos dentro de la, de la sala polo, eh, eh, tiene el mismo riesgo de contagiarse que si estuviera fuera a, haciendo cualquier otra. Uh -huh. Por lo tanto, es una, una actividad segura
1: una actividad segura, muy importante esto que nos acaba de comentar. Eh, bueno, la pregunta ahora, doctor Rebollo, eh, si los grandes festivales que hay, por ejemplo, en Barcelona o las grandes salas de concierto quisieran hacer ahora eh, eventos de 1.000, 2.000 o incluso muchas más personas eh, y todos los asistentes eh, presentaran un test PCR negativo antes del evento, ¿se podrían realizar?
3: Esta es una excelente pregunta. Eh, nosotros hemos sometido a nuestro estudio al que, entre comillas, sería el máximo. Eso quiere decir que hemos metido a personas sin distanciamiento social, con mascarillas, eso sí, etc., dentro de un ambiente cerrado, que en teoría sería el máximo, eh, uno de los máximos niveles de explosión a probable infección de todas Entonces, pero, implementando nuevamente lo que le digo, todas las medidas que implementamos dentro de la sala no hubieron contagios. Entonces, es, nosotros como investigadores lo que le podemos decir, oiga, si usted hace eh, reproduce el una fiesta, un concierto o un, o un no sé, una, una, reunión de una boda y la reproducen en las mismas condiciones que nosotros hemos reconocido, no hay riesgo de contagio. Uh -huh. Pero es de suponer que en el aire libre, donde hay una mayor uh, seguridad en cuanto a contagio de, de coronavirus porque uh -huh. está al aire libre, ya está demostrado que, que, que en los aires, que, que en que los pasos abiertos. Eh, hay mucha menos probabilidad de contagiarse por el coronavirus, eh, pues probablemente esto sí, sí que se pueda trasladar a, uh -huh. a, a otros eventos. Pero uh -huh. Nosotros no, no podríamos eh, <ríe> decir esto porque nosotros lo hemos experimentado en la sala pola en esas condiciones. Claro. Pero es de suponerse que, eh, que, que es fácilmente reproducible en condiciones de las que las personas están sometidas a un nivel de estrés menor del riesgo de contagio de
1: coronavirus. Claro, claro, Y ya para, para ir terminando, doctor, la situación vuelve a ser delicada, pero los eventos culturales que se han estado haciendo, eh, con mascarilla, eh, con distancia social, eh, con aforos muy muy reducidos, ¿podemos decir que, que son espacios y, y eventos seguros? Tal y como los conocemos hoy en día, eh, sin presentar los test, por ejemplo, que vosotros eh, habéis hecho con este experimento.
3: se uh, respeta el uso de mascarillas, se respeta la distancia social, se respeta el número mínimo permitido uh, de asistentes, sí, son, uh, son actividades que son, uh, que son seguras. Bueno. Entonces, el problema es que, claro, se limita muchísimo uh, uh, la forma de, de, de los espectáculos, uh, en el caso del liceo, no donde... Sí no pueden entrar todas las personas que quieran entrar para poder realizar un espectáculo sí. con toda la calidad que siempre han tenido los espectáculos que han en realizado. Entonces, sí, 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 es, mm -hmm. es, es, un, es una manera segura, eh, pero con un número limitado de personas y no
1: reconoce para nada. Eh, lo que era la vida uh, antes del Y ahora sí, ya la última, doctor. De cara al 2021, ¿usted es optimista? ¿Cree que podemos volver a disfrutar de los conciertos y los festivales eh, como estábamos acostumbrados? ¿Alguna fecha igual de cara a verano? ¿O va a ser difícil eh, recuperar la normalidad tal y como la conocíamos antes?
3: Es una, es una buenísima pregunta. Este, Mire, yo, yo me dedico a la ciencia desde hace casi 10 años a investigar específicamente. En virus Y algo que me ha enseñado este virus es que cada vez que nosotros hacemos una predicción del virus, nos da una sorpresa Entonces, es de esperar que si nosotros vacunamos a, toda, a, a la mayor parte de la persona y, uh, y, um, y también hay personas que, que se infectan y adquieren una inmunidad luego de la infección, podamos tener una inmunidad de rebaño. El problema es que el, el diagnóstico de la, de la Organización Mundial de la Salud eh, va vale en sentido en que no podemos adquirir esta inmunidad de rebaño de los 21. ¿no? Por lo tanto, eh, es probable que este verano no tengamos eh, la inmunidad de rebaño y por lo tanto no podamos volver a los que uh nos -huh. ansiamos tanto que estaría normal. Pero no vamos a poder vencer este día con una sola acción, si nosotros nos quedamos estáticos y pensamos que vamos a poder eh, eh, llegar a, a controlar uh, la epidemia o, o esperar un año más para poder volver a, a, a recuperar la vida normal hasta que tengamos una inmunidad de rebaño pues no vamos a, no vamos a poder avanzar, lo que necesitamos tener son estrategias combinadas. Eh, una estrategia es pues desarrollar una vacuna que sea efectiva ya la tenemos, otra sea, estrategia es desarrollar un tratamiento que sea efectivo para las personas que están enfermas, por el momento no hay un tratamiento que sea al 100% efectivo, hay tratamientos que se han demostrado que, eh, que, que nos ayudan para, para controlar la, la infección, como en uh -huh. el caso de caso, y otro es crear estrategias de detestaje masivo para evitar que haya grandes brotes. Entonces, yo creo que una estrategia que nos va a ayudar muchísimo a acompañar toda esta, de todas las otras estrategias de tratamiento y, y alcanzar una inmunidad es poder reactivar algunas actividades con testado masivo de las personas con test que sean versátiles, uh -huh. quiere decir un test que sea fácil de, eh, fácilmente eh, manipulable, uh -huh. eh, que sea fiable, que nos dé un resultado rápido y que sea barato claro. y que por el momento esto eh, correspondería a mi, desde mi punto de vista al concepto de un test rápido de detección de... Claro. entonces si, si combinamos estos tres eh, aspectos de masivos, tratamiento efectivo y alcanzar una inmunidad de rebaño, sí, sí, podemos llegar a vencer al virus. Pero honestamente no le puedo decir qué será este verano, porque porque algo que he aprendido, eh, nuevamente le digo con este virus, es que tenemos que ser un poco uh, un poco más uh, precavidos en el momento que damos un punto de vista, porque la mayor parte de las veces que hemos sido tajantes uh, con una opinión nos hemos equivocado.
1: Correcto, eh, doctor Rebollo, ha sido un auténtico placer poder charlar con usted. Ha sido, creo, también muy didáctico y seguro que ha sido de mucha ayuda para toda nuestra audiencia y los músicos que nos siguen. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia.
0: Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
1: Bueno, muy interesante ha sido sin duda, yo creo, esta charla con el doctor Boris Rebollo que nos ha esclarecido alguna que otra duda importante. Antes de cerrar el programa, tenemos otro invitado de lujo hoy, menuda manera de empezar el, el año, Jordi Payares, CEO de Musiclist. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Cuéntanos qué novedades tiene Musiclist porque arrancamos ya un nuevo año, 2021.
4: La verdad es que arrancamos el, el año con muchísimas ganas y muchísimas muy buenas noticias, la verdad. Recientemente salió, ha salido en prensa que hemos entrado en la aceleradora de Lanzadera. Lanzadera es una aceleradora de, de Juan Roche Y realmente esto lo que nos va a aportar es muchísimo más conocimiento, muchos más recursos económicos para poder al final ayudar a los artistas emergentes, que es a lo que, a lo que nos dedicamos, ¿no? Pensar que han aplicado más de 1.100 startups y únicamente han, han entrado 100 y que realmente MusicList pueda estar ahí, pues es un orgullo para, para todos.
1: Os lo habéis currado, ¿no? Ahí todo el equipazo.
4: Todos, todos. La verdad, muy buen trabajo todos.
1: Y Jordi, cuéntame un poco de balance de lo que ha sido el año 2020 y de cara al 2021, después de estas grandes noticias. Imagino que también va a ser de, de gran ayuda para todos los artistas con los que colaboráis.
4: Total, total. La verdad es que ha sido un año eh, muy intenso. Eh, hemos ayudado a más de 200 artistas a nivel internacional, tanto de España, México, Colombia, Estados Unidos, Suiza, etcétera. También hemos trabajado con, con discográficas, entonces la verdad es que hemos llevado muchísimos artistas al final ofreciéndoles lo que, en lo que somos buenos, ¿no? que es crecimiento orgánico, que personas que no los conocen de, de nada, personas reales, puedan descubrir su, su música y ellos que puedan comunicar su proyecto musical y hacer lo que son buenos, ¿no? que es al final hacer buena música y publicarla en las plataformas de streaming. Creo que un muy buen ejemplo puede ser almacor ¿no? que hicimos la entrevista en, en febrero del 2020, descubriendo un talento emergente, y durante el año 2020 fue un artista que firmó con Universal Music. ¿no? Creo que es un claro ejemplo de cómo identificamos talento, lo potenciamos, y después ellos pues, saben sacar el máximo rendimiento a ello.
1: Y seguro que seguirá sonando el talento aquí en nuestro podcast. Jordi Payares, muchas gracias y enhorabuena también por la parte que te toca, que no es poca.
4: Perfecto, Bruno. Un abrazo.
0: las del Pues esto ha sido todo en esta
1: primera entrega de Music List, muy cargadita. Volveremos muy pronto con nuestro próximo programa. Hasta entonces, ya lo sabéis seguidnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Instagram, YouTube, Spotify y no os perdáis ninguna novedad. Hasta entonces, un saludo de Bruno Ballester. Me
0: enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir Hoy la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que decir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir